0: Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes! Perdoem essa voz ligeiramente rouca e sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, O um seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 11, Luna, do calendário Decátria, ou dia 19 de outubro do calendário Gregoriano e, independentemente do calendário, eu só tenho a dizer que... Se estou... Vamos falar de economia! E no programa de hoje, o Nobel de Economia de 2018 vai para dois americanos que estudam como a economia se relaciona com o meio ambiente e com a tecnologia. Então, roda a vinheta! Speed Notícias! Os americanos William Nordhaus e Paul Romer foram os vencedores do Nobel de Economia de 2018, que foi anunciado no último dia 8 e eles foram agraçados pelas suas pesquisas que buscam de certa forma modelar é, de uma forma mais realista né, a relação entre a economia e as questões ambientais ou a economia e os avanços tecnológicos. No discurso de anúncio, a Academia Sueca destacou que os trabalhos de Nordhaus e Romer são fundamentais na promoção do crescimento sustentável e bem-estar humano no longo prazo e que tratam de questões básicas e urgentes. O Nordhaus estuda mais especificamente o impacto das mudanças climáticas sobre a economia e ele foi um dos pioneiros na modelagem quantitativa da interação entre esses dois fatores, o que hoje são conhecidos como modelos de avaliação integrada, ou em inglês, Integrated Assessment Models, IAMs. Para você que não sabe o que é um modelo econômico, uma breve explicação. Os economistas tentam criar representações, né? são como se fossem... Imagina que é como se a gente estivesse tentando colocar numa maquete ou numa expressão matemática em forma de cálculos as variáveis que conversam entre si, que se relacionam e tentam explicar como as coisas funcionam no mundo real através dessas fórmulas. Então, dessa forma, eles conseguem tentar explicar por que situações passadas aconteceram e tentar prever essas consequências futuras. Né? Falando especificamente do trabalho de Nordhaus, ele incluiu as questões de mudanças climáticas em cálculos econômicos e ele começou a trabalhar nessa área ainda na década de 70, que foi quando ele começou a alertar que os modelos econômicos que eram utilizados nessa época não contabilizavam corretamente essa questão das mudanças climáticas. O comunicado da Academia Sueca enfatiza que os estudos do Nordhaus expandiram o âmbito das análises econômicas, né, incluindo essas novas variáveis, especialmente porque esse modelo dele também tem bases na física e na química e analisa a evolução conjunta dos fatores de clima e da economia por exemplo, quando ele analisa taxações de carbono. O timing parece que foi até combinado, porque nos dias e nas horas que antecederam o anúncio do Prêmio Nobel de Economia, tanto a ONU quanto o painel intergovernamental de mudanças climáticas soltaram notas alertando para as condições ambientais de alto risco. Já o trabalho do Homer é, tem a ver com os efeitos da inovação tecnológica na análise macroeconômica ele já foi inclusive economista chefe do Banco Mundial, então ele trabalha com essa ideia de macroeconomista e muitos outros cientistas da área e outros estudiosos mesmo da fora da economia já pesquisaram os efeitos entre inovação e o crescimento especialmente como a inovação tecnológica afeta crescimento e bem-estar da população, mas o Romer é um dos pioneiros no estudo inverso, em estudar como as condições econômicas de determinado momento afetam o desenvolvimento Desenvolvimento da tecnologia ou afetam o ambiente propício à tecnologia e que posteriormente vão indicar indicadores econômicos. É como se fosse um grande ciclo. É, a situação econômica alimenta o desenvolvimento tecnológico que alimenta a economia num grande ciclo que pode ser tanto vicioso quanto virtuoso. Uma das suas premissas mais interessantes é que as ideias são ativos bem diferentes do que os ativos que a economia normalmente considera e calcula. Então, a teoria dele envolve como as forças econômicas guiam a percepção das empresas e dos empresários sobre os investimentos em inovação de tecnologia e deu origem a um modelo que hoje é conhecido como teoria do crescimento endógeno. Basicamente, essa teoria defende a ideia de que os países conseguem controlar o seu desempenho econômico ao focar em medidas do lado da oferta, medidas de pesquisa e desenvolvimento, inovação e habilidades específicas. Basicamente, é uma teoria que defende que um cenário propício ao desenvolvimento tecnológico será sempre benéfico à economia e que, quanto as melhores condições tecnológicas forem mais aceleradas, as mudanças podem ser nessas áreas. Ele vem sendo, essa teoria vem sendo bastante relevante, especialmente nos modelos de regulamentação de mercado e fomenta o desenvolvimento de novas tecnologias. O que eu achei mais divertido dessa história é que o Romer simplesmente não atendeu a, ao telefonema que a academia dá a todas as pessoas que são agraciadas. Ele disse que não estava esperando o prêmio e por isso ele achou que as ligações de números desconhecidos eram telemarketing e acabou recusando duas ligações do comitê antes de receber a notícia. E apesar do meu foco hoje aqui ser só o um Nobel de Economia, eu acho que é importante a gente ressaltar a mensagem, o recado geral que a Academia Sueca deu através das pessoas que receberam o Nobel no ano de 2018. Por exemplo, o Nobel da Paz foi entregue a um ginecologista africano e uma ex-escrava sexual do ISIS, que levantou ou mostrou né, as preocupações com as questões de gênero e o uso do estupro como um crime de guerra. Já a escolha do Romer e do Nordhaus, já a escolha do Romer e do Nordhaus, indicam que o, promi, o, o Prêmio Nobel de Economia também está de olho em estudos que visam melhorar o bem-estar da população e que esse, esse tipo de estudo merece nossa atenção ao invés, ou tanto quanto, enormes modelos matemáticos que ficam tentando desvendar o mercado financeiro e trabalhar com lucros, etc., isso aponta uma preocupação do Nobel em indicar novas fronteiras de estudo em preocupações de bem-estar social em várias áreas e nos deixa, de certa forma, esperançosos que mais cientistas e jovens cientistas se engajem em áreas do conhecimento que busquem melhorar a qualidade de vida da humanidade como um todo no longo prazo. E por hoje é só. Deixei dois links no post de hoje, um com o um anúncio oficial da Academia Sueca sobre o Nobel de Economia e um outro, uma reportagem que explica um pouco do trabalho dos novos nobres de economia. E passa lá no post para dar uma olhada, deixar seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, um beijo pro Fencas, que adora pautas de meio ambiente. E eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Saicast, Seja no Patreon, no Padrim e agora no super moderno PicPay. Um beijo, um queijo e até amanhã.